0: Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Autor von Zeit und Zeit Online in New York.
0: Und ich bin Rike Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online in Berlin. Und wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind zu unserer mittlerweile fünften Folge die wir, wie schon die Vergangenen, von Homeoffice zu Homeoffice gestalten. Ich sehe den Klaus hier bei mir im Zoom, den wir jetzt ja alle ständig anhaben. Diese App, wo wir uns gegenseitig in Videokonferenzen begleiten. Jetzt begleiten wir uns heute auch in dieser Aufnahme. Und ich sehe Klaus in seinem äh, vertrauten Setting. Er sieht mich äh, im Hintergrund mit einer Michelle und äh, Barack Obama Tüte, weil ich in meinem Schlafzimmer stehe und ich hab das Ich habe das nicht aufnehme. erkannt,
1: aber es stimmt, ja, ja.
0: Ich gehe ein Stück zur Seite, dann siehst du es, es ist äh, ein Mitbringsel aus Washington. Wir treffen uns also heute wieder im Homeoffice, um über die USA zu reden, natürlich auch über Corona, aber heute auch ein bisschen über Joe Biden, dazu später mehr. Erstmal natürlich die Frage an dich Klaus, wie geht's dir denn?
1: Verwirrt ist, glaube ich, das Wort äh, dieser Tage. Verwirrt, weil die weil die Botschaften hier so durcheinander schwirren und, ähm, und weil es selbst dann, wenn man alles lesen möchte, also die Journalisten, Journalistinnen sollten ja so viel wie möglich lesen und mitkriegen von all dem, was, was nun wirklich äh, wahr ist selbst dann ist es schwierig herauszufinden was nun wahr ist die zahlen die fallzahlen sinken leicht also die neuen infektionszahlen pro tag die todesraten in new york und new jersey sind gesunken in den letzten tagen im moment sind die aktuellen zahlen diese dass wir ähm, über eine Million Infizierte sind, über 56.000 äh, Toten in den USA, deutlich über 56.000 Toten. Es ähm, werden bald die für diese Nation ja traumatischen Vietnam-Todeszahlen, das waren 58.000 Amerikaner damals, erreicht werden. In New York äh, 17.000 Tote, über 17.000 Tote New York ist nach wie vor dramatisch, auf dramatische Weise getroffen von all dem. Vor allem, darüber haben wir beim letzten Mal ja schon geredet, die Bronx, Queens, also die die ärmeren Stadtteile, wo die Menschen noch sehr viel dichter ähm, zusammenleben als als in Manhattan. Verwirrend ist das Ganze deshalb, weil, äh, das wirst du mitgekriegt haben natürlich, weil einzelne Bundesstaaten wie Georgia, äh, Florida längst dabei sind, wieder, wieder zu öffnen, weil die Regierung, Donald Trump vorneweg, äh, am einen Tag für die... Die Öffnung plädiert, am nächsten äh, den Gouverneur von Georgia dafür kritisiert, dass der seinen Bundesstaat wieder öffnet. Es geht so hin und her. Und ähm, ich habe Zweifel daran, dass dieses Land diszipliniert genug ist, kollektiv diszipliniert genug ist, äh, eine zweite Welle zu verhindern. Wie ist es in Deutschland? Aus der Ferne wirkt das ehrlich gesagt im Moment etwas ähnlich.
0: Das ist auch ein bisschen ähnlich. Natürlich sind die Zahlen bei uns immer noch ganz andere, aber. Es ist so, dass es hier ein bisschen gelockert wurde und wenn ich so bei mir in Kreuzberg vor die Tür trete, dann habe ich immer so einen inneren Widerstreit zwischen meinem inneren Ordnungsamt und meinem inneren Freiheitsdrang. Ich verstehe alle, die vor die Tür gehen. Ich gehe ja auch vor die Tür. Ich versuche mich aber immer noch sehr zu disziplinieren und daran zu halten, was eben die Maßgabe ist. Nur mit einer Person treffen, den Abstand einhalten. Und dann trete ich halt raus und sehe bei schönstem Wetter die Gruppen am Kanal sitzen, die Leute im Supermarkt sehr eng beieinander stehen, auch wenn sie nicht gemeinsam einkaufen. Und ich verstehe das alles, dass man irgendwie keine Lust mehr hat und dass man auch so einen, so einen inneren Drang hat, seinen Radius wieder zu vergrößern. Aber das macht mir natürlich dann gleichzeitig auch Sorge, wenn man eben die Debatten über die zweite Welle verfolgt, wenn man jetzt sieht, dass bei uns auch laut Robert Koch Institut die Infektionszahlen wieder steigen und ich glaube, viele Menschen hier wie in Amerika glauben, wir sind irgendwie am Ende dieser Geschichte angelangt und ich glaube, das ist halt dieses große Missverständnis, dass wir eigentlich erst ganz am Anfang stehen und äh, das macht mir so ein bisschen Sorge und natürlich die ganz kleine Privatimperie, ich habe die Freibadsaison für mich abgeschrieben. Wir haben in dieser Sendung schon mehrfach drüber gesprochen. Genauso wie du vermutlich deine Segelsaison ein bisschen aufgibst. Aber ich bin dann einfach ähm, ganz ambitioniert und mutig äh, letzte Woche anbaden gewesen im See. Habe es aber nur fünf Minuten ausgehalten. Trotzdem war es ganz toll. Und ich hoffe, dass ich irgendwie wenigstens die Seesaison jetzt äh, kontinuierlich irgendwie eröffnen kann für mich.
1: Das Wort ist anbaden.
0: Also bei mir heißt es anbaden, ja. Also eigentlich schwimme ich ja ganzjährig, aber anbaden heißt es eigentlich, wenn man das erste Mal draußen schwimmt. Und ich glaube, letzte Woche waren so gefühlt zwölf Grad im See hier außerhalb von Berlin. Und ähm, es war hart, es war aber auch ganz toll. Und ähm, jetzt gucke ich mal, ob ich mich vielleicht so mit Neopren noch weiter ranrobbe an die Freischwimmer-Saison. <lacht> Wie sieht es mit dem Segeln aus, Klaus?
1: Na, ansegeln sehe ich noch nicht wirklich. Allerdings gab es eine eine Rundmail und das zählt zu den verwirrenden Botschaften. Eine Rundmail des Segelclubs, der in, in welcher Stand, wer wer mag denn helfen beim zu Wasserlassen der Boote und beim Aufrigen, also Maststellen und so alles was was so ein was so ein Segelschiff braucht, damit es dann startklar ist und die Leute, die dort Mitglied sind, also die, mit denen ich geredet habe, meine Freunde fragen sich, wie, Moment, 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 wie jetzt? Ne? Also wir sind alle aufgefordert, zu Hause zu bleiben und don't leave your apartment. Ähm, hörst du ständig im Radio, Polizei fährt, tatsächlich mit Autos durch den Washington Square Park, durch diese engen Wege, um Leute äh, voneinander wegzutreiben, die die Maskenpflicht durchzusetzen, zu verhindern, dass mehr als zwei Leute zusammenstehen. Und dann kommt plötzlich eine E-Mail vom Segelclub, äh, lass uns nächste Woche die Boote startklar machen und bitte am 8. Mai mit der Regattasaison beginnen. Das geht so durcheinander. Und ähm, das ist meine kleine Welt. In der großen amerikanischen Welt äh, kommt ja hinzu, und die ist, glaube ich, für unsere Hörer und Hörerinnen interessanter, äh, Wie kommt hinzu, du glaubst, hinzu, die interessieren dass die sich nicht
0: für unsere Bade- und Segelsaison. Komm.
1: Ich, ich äh, hoffe, dass Sie sich für die große amerikanische Politik, für das Thema unserer heutigen Sendung Joe Biden und natürlich den Präsidenten etwas mehr interessieren als für dich und mich, okay, liebe dir. Rieke. Die, äh, die Republikaner... Ähm, werden unterstützt, das ist nicht neu, von Leuten wie Robert Mercer, der ein, ein Multimilliardär ist, der hat Steve Steve Bannon zum Beispiel über Jahre unterstützt, die Gründung der der Webseite Breitbart, die ja Bannons Schöpfung war, mitfinanziert und, und jener Mercer unterstützt über diverse Tochterfirmen oder sein Firmennetzwerk die Widerstandsbewegung äh, gegen den Lockdown hier ja in diversen Bundesstaaten, vor allem in demokratisch regierten Bundesstaaten. Und letztlich geht es äh, so erzkonservativen Figuren wie diesem Mercer darum, so war es jedenfalls in den letzten Jahrzehnten, er hat die aktuelle Sache nicht kommentiert bislang, ähm, aber es geht ihnen darum, so wenig staatliches Handeln wie möglich zu haben, er hält das für Freiheit, also die Freiheit des Einzelnen, die Freiheit des Individuums äh, steht deutlich über staatlichem Handeln, er möchte Steuern in Wahrheit auf Null herunterfahren, nur dann sei dieses Land ein wirklich freies, so ist die Theorie, ähm, politische Theorie dieser, dieser Leute, Mercer also ähm, sorgt dafür, dass, dass in Michigan, in Virginia, ähm, so war es auch in Georgia, in Texas, inzwischen sehr in sehr vielen Bundesstaaten hier richtig scharf demonstriert wird gegen die Schließung von Geschäften, Restaurants, ähm, Schulen natürlich. Ne? Die Demonstrationen sind sehr, sehr, sehr ruppig, sind viel zu eng beieinander, wollen ja gerade zeigen, dass sie stärker sind als das Virus. Und selbstverständlich untergräbt das alles, was die Fachleute, die Mediziner, die Wissenschaftler, auch das Weiße Haus meistens, also wie gesagt, das widerspricht sich selber, durchsetzen wollen. Das bringt dieses Land in, in Turbulenzen, weil kein Mensch mehr weiß, was gilt jetzt eigentlich. Ähm, die Fallzahlen, wie, wie vorhin schon gesagt, sind ja tatsächlich leicht gesunken. Ist das aber damit schon das Ende der Krise? Selbstverständlich ist es das nicht. Das Wissen Dr. Anthony Fauci, und die Kollegin Briggs, die im Weißen Haus versuchen, den Präsidenten einzufangen. Und der wiederum redet dann aber davon, dass man Desinfektionsmittel ja vielleicht auch spritzen oder trinken oder sonst wie einführen sollte. ja?
0: Und der ja auch <lacht> durchaus äh, den Demonstranten gegenüber Sympathie geäußert hat. Das ist ja jetzt ja, nicht klar. so, dass er versucht, es einzufangen. Das sind ja auch äh, zum großen Teil Trump-Sympathisanten, die wir da auf der Straße sehen. Also ich hier aus der Ferne schaue mir das an und bin auf der einen Seite nicht überrascht, weil ich weiß... Wie dieses Land so funktioniert, warum solche Ausbrüche dann da sind und gleichzeitig macht es einem natürlich dann große Angst, weil das wird nicht dafür sorgen, dass diese Krise schneller vorbeigehen wird im Land.
1: Denn wenn man noch mal wieder so ein bisschen äh, demokratietheoretisch drauf guckt ähm, oder analytisch drauf schaut, das ist schon irre, dass, dass jemand wie Donald Trump von genau dieser Bewegung, die ich gerade beschrieben habe, getragen wird, der ist ja so gewählt worden, 2016, als Zerstörer des klassischen Washingtons, als Zerstörer ähm, der Regierung des Deep State, wie er ihn immer nennt, und jetzt tut er nach drei Jahren im Amt immer noch so, als komme er von außen, als würde er also zu diesen Demonstranten gehören, also Donald Trump, der Präsident, demonstriert irgendwie mit gegen den Präsidenten, gegen, also gegen das Amt, das er selber besetzt. Natürlich könnte man dann auch sagen, Moment, dann schwächt er dieses Amt und ja, das stimmt, weil er die Handlungskraft ähm, des Weißen Hauses selbstverständlich einschränkt, wenn er selbst derjenige ist, der Liberate Twittert Ja, diesen Begriff befreit Virginia und Michigan und Wisconsin von diesen rigiden ähm, Vorschriften, die von der Regierung aus Washington gekommen sind. Er schwächt das eigene Amt, aber er kann nur so wiedergewählt werden. Das heißt, wenn er wieder gewählt wird, wird er ein geschwächter Präsident sein, aber er wird nur wieder gewählt, wenn diese extrem rechten ihn stützen und das tun sie. Sie tragen auf diesen Veranstaltungen, also diesen Demonstrationen, die roten Make, Make America Great Again ähm, Baseballmützen und haben immer auch Trump-Fahnen dabei. Es ja? ist schon ganz schön schräg und bizarr, aber letztlich kämpft Trump durch die Unterwanderung seiner eigenen Politik für die eigene Wiederwahl.
0: Das jetzt sehr schön erklärt und ich habe dem gar nichts hinzuzufügen, außer, dass natürlich eigentlich der Mann ist, der das verhindern möchte, Joe Biden ist. Über den wollen wir nämlich heute ein bisschen ausführlicher und länger sprechen. Joe Biden ist jetzt gar kein Systemsprenger. Joe Biden ist eigentlich... Ein Teil des Systems. weniger äh, Wenige Leute sind mehr Establishment als Joe Biden, muss man sagen, in der amerikanischen Politik. Wir werden über seine Biografie und seine Politik noch länger sprechen. Aber als erstes natürlich auch einen Blick darauf werfen, wie denn Joe Biden mit dieser Krise und diesem Wahlkampf umgeht. Denn die große Frage ist ja, wie man einen Wahlkampf gewinnen kann, ohne das Haus zu verlassen. Und Joe Biden sitzt in seinem äh, Keller in Wilmington in Delaware und versucht irgendwie jetzt Online-Wahlkampf zu machen, was nicht unbedingt das ist, was diese Kampagne als, ich sage mal, Centerpiece ihres Wahlkampfes auserkoren hatte. Also Joe Biden war da doch eher immer noch so ein bisschen klassischer unterwegs. Und jetzt auf einmal äh, ist er und ist sein ganzes Team gezwungen, diesen Wahlkampf darauf auszulegen, dass er ihn von zu Hause bestreiten muss. Der Mann ist 77, er ist definitiv Risikogruppe, er wird sehr abgeschlossen. Geschirmt. Es gibt kaum Leute, die in dieses Haus kommen. Er hat er hängt ständig am Telefon. Er macht ganz viel jetzt ähm, Online-Townhalls. Er hat diesen Podcast, über den wir schon gesprochen haben, der mittlerweile sogar sowas ist, was man sagen kann, das kann man sich mal anhören. Aber Joe Biden war natürlich. Ja, ich habe es jetzt die Tage noch mal ein bisschen versucht. Es ist schon ein bisschen mühsam. Er ist jetzt nicht, sage ich mal, der spontanste in äh, seinen Äußerungen in diesem Podcast, aber er muss natürlich seine Worte auch genau abwägen und das, was er natürlich immer war, er war ja immer Amtrak Joe, Average Joe, er war immer so eine People's Person, im Grunde genommen Bill Clinton nicht ganz unähnlich, immer ein Politiker, der die Nähe zu den WLAN brauchte und die auch genutzt hat und äh, die Amerikaner haben dieses schöne Wort Backslapper dafür, also man kann sich Joe Biden richtig vorstellen, wie er jedem auf die Schulter klopft und ähm, wie er dadurch Nähe erzeugt und ähm, das alles fällt jetzt für ihn weg, er hat keine Auftritte, er hat keine gemeinsamen Auftritte mit all den Leuten, die ihn unterstützen mittlerweile, er hat keine eine große Primary Tour und dann hat er halt eben Trump als Gegner, der im Weißen Haus sitzt und im Grunde genommen jeden Tag in den Pressroom gehen kann und der Welt verkünden kann, was er gerade so denkt.
1: Biden hat aber auch äh, Stärken oder er hat Vorteile. Ähm, er hat, wenn man ihn jetzt mit dem oder wenn man seine Situation mit dem Wahlkampf Hillary Clintons vor vier Jahren vergleicht, einige Dinge schon geschafft, äh, die die Clinton in Wahrheit bis zum Ende Ende ihres Wahlkampfes äh, nicht gelungen sind. Biden hat die Partei hinter sich, jetzt schon und wir sind Ende April äh, also weit, weit, weit von der Wahl entfernt. Da ist noch eine Menge Zeit, wirklich eine Bewegung in Gang zu bringen und für die Demokraten geht es vor allem darum, äh, Leute an die Wahlurnen zu bringen, ja? wenn denn nicht per Briefwahl gewählt wird, wovon ich eher ausgehe, aber über die Wahl werden wir sicherlich nochmal eine eigene Sendung machen hier. Es wird natürlich schwierig, am 3. November eine richtig saubere ähm, Wahl in Wahllokalen zu organisieren, darauf wollte ich hinaus. Was aber beiden schon geschafft hat, beziehungsweise was die Partei schon herbeigeführt hat, es war gar nicht so sehr er, ist Einigkeit. Die haben vor vier Jahren erlebt, wie ähm, wie Bernie Sanders bis zum Schluss Hillary Clinton auch untergraben hat. Einfach dadurch, es war ein demokratisch normaler Vorgang, es war nichts Intrigantes, aber er ist halt einfach im Rennen geblieben, obwohl er es nicht gewinnen konnte. Ne? Und äh, und bis zum Schluss war war die demokratische Partei gespalten. Hillary hatte nie die Unterstützung, die sie gebraucht hätte und kam auch nie richtig in Gang. Das ist jetzt längst anders, weil ähm, weil Biden all die großen Wahlempfe, Empfehlungen, die ein Endorsement heißen auf Englisch, hier heißen, längst eingesammelt hat. Obama hat ein spektakuläres Endorsement mit einem langen Video für Joe Biden gegeben, was natürlich rauf und runter online geteilt und verschickt wurde. Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Nancy Pelosi jetzt vor einigen Tagen, also all die Großen in der Partei und dann auch deren Anhänger stehen längst hinter Joe Biden und das ist früh. Also, die Einigkeit in der Partei ist früh hergestellt worden. Die haben ziemlich viel Zeit. Jetzt dann auch die, die wirklich jungen Sanders Anhänger. Das ist ja vor allem die Klimabewegung hier in den USA. Das sind die Progressiven hinter Joe Biden zu versammeln. Ich habe Zweifel daran, dass das wirklich überragend äh, gelingen wird. Das hat aber damit zu tun, dass ich sowieso Zweifel an dem Kandidaten Joe Biden habe. Ich halte ihn nicht für den äh, den Stärksten, den die Partei hätte aufstellen können. Ich glaube auch, dass es ein unglücklicher Zufall ist, dass all, all die anderen äh, sich früher aus dem Wahlkampf verabschiedet haben, ähm, bevor Corona wirklich groß wurde. Jetzt mit der neuen Lage, also dem Thema, das natürlich ein Gesundheitsthema ist, wären Fachleute wie ähm, vielleicht sogar Sanders, auf jeden Fall Elizabeth Warren, die wir schon sehr oft angepriesen haben. Kompetenter. Don't get me started. <lacht> schlicht kompetenter in dem Thema. Also Warren, um nur mal ganz kurz bei ihr zu bleiben, ist Gesundheits- und Wirtschaftspolitikerin. ja, Und das sind die beiden Themen, um die es jetzt geht. Gesundheitspolitik und und wie kommt die Wirtschaft Amerikas dann irgendwann wieder ins Laufen? Sie ist dann natürlich auch als potenzielle Vizepräsidentin immer noch kompetent. ja. Auch darauf werden wir irgendwann noch mal kommen. Joe Biden ist ein relativ schläfrig redender, nicht sehr emotionaler und dann auch nicht mehr wirklich in, in seiner Höchstform agierender Politiker. Ich, ich sage das jetzt mal ganz dezent. ja. Ich habe ihn im letzten Jahr in, äh, in New Hampshire im Wahlkampf mehrfach erlebt. Ähm, ich war bei, ich weiß nicht, zwölf, 13 Wahlkampfveranstaltungen von ihm. Und er war in keiner dieser Wahlkampfveranstaltungen wirklich gut. Er hat präparierte Reden leblos vorgetragen, hat sich der Auseinandersetzung mit Wählern, obwohl das Demokraten waren, äh, entzogen. Er wollte nicht wirklich spontane Situationen riskieren. Er äh, hat Fehler gemacht. Er verplaudert sich oft. Er hat so rhetorische Stilmittel, die dann, wenn man ihn äh, länger beobachtet, auch wirklich ermüdend werden. Ja, diese. Also Er, er redet einfach so vor sich hin. Und äh, kommt dann im Nachhinein äh, mit so einer Aufzählung Number One, sagt er dann. Also das, was ich gerade gesagt habe, war Number One. Und dann plaudert er so weiter, sagt Number Two, Number Three, Number Four, um dem im Nachhinein so den Anschein einer strukturierten Rede zu geben. Aber Number Four passt selten zu Number One, ja, so wie er es vorträgt. Oder dieses Here's the Deal äh, ist immer, sagt er, ständig. Wenn du wenn, wenn du immer genau zuhörst, in jeder Rede zehnmal Here's the Deal. Und dann äh, will er damit irgendwie entschlossen. Oder, oder das scheinbare Vorhandensein von politischen Konzepten verkünden. Es ist aber eher, eher schlapp verglichen mit Warren oder Buttigieg oder den wirklich großen Rednern, die die demokratische Partei ja hat. Ja. Wenn man beiden mit Obama vergleicht, eui, eui, Klassenunterschiede und ähm, nicht zu Bidens Gunsten.
0: Nee, Magst du äh, ihn, schätzt du ihn? Mm bin extrem ambivalent, was Joe Biden angeht. Ich gehe noch mal ein ganz kurz, ich spule noch mal ein bisschen zurück. Ich würde eine kurze Gegenrede zu dir halten wollen, was die ähm, Unity of the Party angeht, also dass die hm. demokratische Partei jetzt so zusammensteht. Du hast auf der einen Seite recht, er ist in diesem Wahljahr sehr viel früher, hat er eine Partei, die hinter ihm steht, weil dieses Rennen sehr viel früher entschieden wurde. Er hat damit nicht das Problem, was Hillary Clinton hatte. Ich finde aber dennoch nicht, dass diese Partei wirklich einig ist. Also eine, die ja wie keine für den neuen linken Flügel steht, ist Alexandra Ocasia Cortez. Und die hat jetzt dieser Tage ein Interview gegeben, in dem, in dem sie auch gesagt hat, ja, sie wird wohl Joe Biden unterstützen. Aber der Prozess, um diese Partei zu vereinen, der sollte für alle so ungemütlich wie möglich werden. Und wenn Biden nur Dinge tun würde, mit denen er sich wohlfühlt, dann würde er das würde das nicht reichen. Also ich glaube, dass sich Joe Biden da schon noch mal dem linken Flügel und dem, was, sage ich mal, die neue Partei ist, dem würde er sich noch mal anders stellen müssen. Und da reicht halt sein bewährtes Programm. Und ich meine, der Mann sitzt seit, wie lange war er? Im, oh Gott, jetzt ist mir die Zahl entfallen. Ich möchte sagen, seit 73 war ja im Senat, aber habe das natürlich irgendwo mir notiert und jetzt finde ich es nicht wieder, aber er war doch wir 73. 73 ja, können das ja
1: vorschlagen, dass, dass wir das elegant <lacht> überspielen. Du, du redest weiter und ich äh, recherchiere <lacht> das und schaue nach. Das müssen wir unseren unseren Hörern und Hörern aber nicht so vorspielen. Du hast es gefunden. Ich ja.
0: habe es gefunden und äh, er ist seit 73 im Senat gewesen. Er war acht Jahre Vizepräsident von Barack Obama. Also das ist natürlich eine politische Karriere, die man sich kaum vorstellen kann. Also der, der Mann ist länger im Senat gewesen, als ich auf der Welt bin. Und ähm, damit hat er natürlich Erfolg. Erfahrung, er hat aber ganz viele Dinge auch, die eben gegen ihn sprechen, die hast du gerade schon erwähnt. Ich, du hast diesen Vergleich zu Obama gezogen, den kann er nur verlieren, natürlich kann er den nur verlieren, weil ich habe Joe Biden noch nie als brillanten Redner erlebt und diese Vizepräsidentschaft unter Obama, die ist auch interessant, weil die versucht er auf der einen Seite für sich zu nutzen, also immer wenn Obama äh, gepriesen wird und in einem positiven Licht dasteht, dann sagt Joe Biden, ja und ich habe unter dem Mann acht Jahre die Vizepräsidentschaft gemacht und das hilft natürlich auch bei afroamerikanischen Wählern, die ihn vielfach sehr schätzen, weil sie diese Obama-Nostalgie haben und die mit ihm verbinden. Wenn es aber Kritik an der Obama-Regierung gibt, dann ist Joe Biden ganz schnell dabei zu sagen: Naja, ich war ja nur Vizepräsident, ich konnte nichts tun. Wir hören mal ganz kurz rein in den Podcast von Trevor Noah von der Daily Show, der das ganz gut auf den Punkt gebracht hat. This always happens, right? When Obama is being praised, Biden jumps into the picture with him. Ich finde, das illustriert ganz gut, wie Joe Biden versucht, sich so durchzulavieren. Und ich finde, das ist halt das, was ihn auch zu eher einem schlechten Kandidaten macht, dass er nicht klar ist in dem, wofür er wirklich steht. Er hat als einer der wenigen demokratischen Kandidaten ein sehr, sehr ausgefeiltes Konzept für eine Strafrechtsreform. Das klingt jetzt erstmal irgendwie sehr theoretisch und irgendwie weit weg. Das ist in den USA aber tatsächlich ein wichtiges Thema, weil ähm, die Gefängnisse sind völlig überfüllt. Das Strafrecht ist teilweise übertrieben hart. Da sind Rassistische Gründe spielen eine große Rolle, weil Afroamerikaner sehr viel häufiger in Gefängnissen sind für Vergehen, die nicht so schwer sind wie weiße Vergehen im Vergleich. Und er hat ein großes Konzept aufgestellt, wie diese Strafrechtsreform aussehen kann. Absurderweise hat er aber in den 90er-Jahren dafür gesorgt, dass genau dieses Strafrecht, so wie es jetzt ist, existiert. Das heißt, er versucht gerade, seine eigene Politik ein Stück weit zurückzunehmen. Und das sind Ambivalenzen, mit denen müssen wir uns, glaube ich, noch mal ein bisschen näher auseinandersetzen. Und er hat natürlich ein großes Problem und damit eine Parallele zu äh, Donald Trump auch ein Stück weit, nämlich sein Umgang mit Frauen. Da könntest du vielleicht jetzt direkt mal reinsleiten, damit nicht immer ich diejenige bin, die sagt, also diese ganzen alten weißen Männer, die ein Problem mit Frauen haben. <lacht>
1: Ja, Joe Biden hat eine, sagen wir es mal, politische Methode entwickelt, die du vorhin schon sehr elegant Backslapping genannt hast. Er, und das, das trifft es, er rückt den Menschen, den Wählern, Wählerinnen, äh, Kindern auch sehr, sehr nah und ähm, natürlich alles vor Corona. Ne? Und umarmte, hat sich fotografieren lassen, hatte keine Scheu, anders als Donald Trump, der auf seinen Wahlveranstaltungen immer nur so wirkt, als sei erfolgsnah, in Wahrheit aber durch, ähm, also durch diese prallvollen Hallen, ja, 20.000 Menschen, die dann gröhlen und und johlen, aber Trump kommt dir nie nahe, er schüttet nicht Hände, er geht nicht unters Volk. Biden schon, Biden hat hat immer Kontakt gesucht. Und ist dann in den letzten zwei Jahren, so als Folge der MeToo-Bewegung kam das hoch, ständig dafür kritisiert worden, Moment, Moment, Moment. Ähm, hast du die Frau dort nicht zu nah äh, an dich herangezogen? Und ist das nicht ein bisschen zu viel Umarmung von hinten? Kuss auf den Hinterkopf, Arme um die Schultern gelegt. Ähm, so ein bisschen zu väterlich ist ein freundliches Wort äh, oder sexuell angehaucht ist das, was unterstellt wurde. Ne? Und dann gibt es zwei Wirklich große Themen, die Joe Biden in dieser Sache betreffen und die sind groß. Das eine ist heute historisch, aber er hat es nie wirklich auflösen können. Das ist das sogenannte Anita Hill Hearing oder ja doch Anita Hill Hearing. Es ging nicht um Anita Hill. Es ging um einen einen Richter, den damals der alte Bush äh, nominiert hatte, Bush als Präsident, Bush Sr., der Richter heißt Clarence Thomas, ein schwarzer, also afroamerikanischer Supreme Court Richter und in den Anhörungen 1991 kam heraus, dass jener äh, Clarence Thomas eine sehr, sehr unschöne Geschichte, was sexuelle Übergriffe, Belästigung, Kommentare am Arbeitsplatz über große Brüste anfassen und so, also ja, eine, eine große Brüste war das, was er immer angesprochen hat, äh, anfassen, äh, nicht wirklich Vergewaltigung, aber ein ein zweifellos komplett unpassendes Verhalten anging. Ja, Anita Hill hatte ähm, hatte mit mit Thomas zu tun, hat ausgesagt vor dem Senat und, ähm, und Biden war derjenige, der das Komitee leitete und er führte Anita Hill vor, weil er sie nicht wirklich äh, ausreden ließ, sehr scharf befragte drei Zeuginnen, die für sie aussagen wollten, nicht zu Wort kommen ließ, also gar nicht vorlud letztlich dafür sorgte, dass Clarence Thomas durchkam. Joe Biden, das ist auch wichtig, hat nicht für Thomas gestimmt bei der Abstimmung im Senat. Thomas ist mit 52 zu 48, wenn ich es richtig im Kopf habe, durchgekommen. Streng nach Parteilinien. Die Republikaner, hatte ich schon gesagt, Bush hatten ihn nominiert. Biden hat gegen ihn gestimmt, aber er hat in der Anhörung dafür gesorgt, dass Thomas ganz leicht davon kam, und dass vor allem Anita Hill, die tapfer war, ja, ähm, das ist ja nun wirklich eine Leistung, ähm, das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dann überhaupt in dieser amerikanischen Öffentlichkeit auszusagen äh, über solche äh, Geschichten aus der Vergangenheit. Anita Hill wurde richtig öffentlich hingerichtet, auch von Medien und Biden hat dem überhaupt nichts entgegengesetzt, ähm, hat das später so leicht bereut, aber nicht richtig bereut. Er hat einmal gesagt sehr früh, uh, I should have attacked the attackers, uh, das war ein, ein Interview mit der Washington Post, danach hat er sich aber immer wieder herausgewunden, hat in seiner eigenen Biografie den Fall, Autobiografie den Fall komplett zu unterschlagen versucht. Anita Hill hat mal gesagt, he said, I am sorry if she felt she didn't get a fair hearing, also wenn sie sich wirklich verletzt fühlt, dann tut es mir leid, was keine wirkliche Entschuldigung war, so also eine Entschuldigung über Eck, ja. Das ist der eine Fall, historisch, sehr unschön. Wenn ich unschön. dich da
0: einmal ganz kurz unterbrechen kann, weil als hätten wir uns Selbstverständlich abgesprochen, habe ich genau dazu einen kleinen Clip mitgebracht, weil die Washington yeah. Post hat es mal sehr schön zusammengeschnitten, nämlich eine Aussage von Joe Biden aus dem vergangenen Jahr, als klar war, er würde yeah. kandidieren, wo er versucht, diese Sache irgendwie zu rechtfertigen. Und direkt hinten dran eine der Fragen, die er 91 an Anita Hill gestellt hat. Wir hören mal ganz kurz rein. She did not get a fair hearing. She did not get treated well. That's my responsibility. And I committed that I am determined to continue the fight, to see to it that we basically change the culture in this country where a woman is put in a position where she is disbelieved. As the committee chairman, I take responsibility that she did not get treated well. I take responsibility for that. Can you tell the committee what was the most embarrassing ich finde, das ist extrem interessant, wie man sieht, wenn er, wie er versucht, das für sich zu drehen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass dieses, dieser Justizausschuss damals, es war ein rein männlicher Ausschuss. Das ist halt auch einfach nochmal extrem. Und wenn man sich diese alten Bände anguckt, man man kann es überhaupt nicht fassen, was Anita Hill ausgehalten hat und man ist dann natürlich ganz schnell wieder bei Brett Kavanaugh äh, 2018 und bei Christine Blasey Ford, die ja eben ähnliche Vorwürfe eben auch gegen einen dann jetzt mittlerweile Supreme Court Richter erhoben hat und ähm, das ist ein großes Problem für Joe Biden. Jetzt habe ich dich genug unterbrochen, weil du willst bestimmt noch sprechen über Tara Weed, über die wir natürlich auch noch reden müssen.
1: Ja, Tara Reid ist der zweite Fall, der jetzt gerade hochkam, was unschön ist. Meine Prognose, um die vor, vorwegzunehmen, ist, dass es ihm nicht wirklich schaden wird. Wir können darauf aber, glaube ich, hinterher nochmal kommen. Warum nicht? Es ist eine Dame, die in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren in Joe Bidens Büro gearbeitet hat, im Senat. Tara Reid sagte, jetzt vor einigen Wochen, er habe sie an eine Wand gedrängt und mit dem Finger penetriert. Das Detail ist unschön. Ich habe gerade kurz gezuckt, soll ich es sagen in diesem Podcast? Das ist aber wichtig, weil sie das zunächst nicht gesagt hatte. In vergangenen Interviews, und deswegen wird sehr über die Glaubwürdigkeit dieser Frau diskutiert, hat sie immer nur gesagt, er habe... Er sei ihr nahe gerückt, er habe ein bisschen andeute, sexuelle Andeutungen gemacht.
0: Und sowas wie mit ihrem Haar gespielt, also auf dem Level haben wir uns ja, bewegt. Ja. Ja.
1: Genau, und das, die die tatsächliche ähm, Penetration ist ein neuer Vorwurf. Es gibt allerdings Freundinnen, Tara Reeds, die nun sagen, äh, sie habe das schon damals, also Anfang der 90er Jahre, es genau so erzählt. In Interviews unter anderem mit der New York Times hat sie es nicht erwähnt, sie hat davon gesprochen dass er etwas übergriffig war im Sinne von auf die Schulter klopfen und so, aber nicht im Sinne von Vergewaltigung. Zur Frage der Glaubwürdigkeit, das ist natürlich großes Thema hier in den Medien gehört, dass sie diverse bizarre Posts über Putin veröffentlicht hat. I love Russia with all my heart oder President Putin has an alluring combination of strength with gentleness. Er ist also ganz stark und gleichzeitig so, so vornehm. Das äh, kommt in den USA nicht gut an. Das heißt aber natürlich nicht, dass der eigentliche Vorwurf unglaubwürdig sei. Tara Reid ist Unterstützerin von Bernie Sanders. Sie, ist, äh, sie hat sich jetzt gemeldet, also mit diesen neuen, scharfen Vorwürfen gemeldet, als Joe Biden die Nominierung sicher hatte und, äh, und das macht es für die Demokraten, die natürlich moralisch reinere Ansprüche haben, als die etwas zynischer und immer machtbewusster ähm, Regierenden und agierenden Republikaner wahnsinnig schwierig. Das ist ja auch schwierig. Also wie äh, wie soll das aufgeklärt werden? Wichtig ist die Stellungnahme des beiden Lagers in dieser Sache. Joe Biden und seine seine Kampagne sagen it absolutely did not happen. Das hat das gab es nicht. Das stimmt nicht. Während er sich in anderen Fällen, also was dieses Schulterklopfen, dieses ständige Anfassen angeht, entschuldigt hat, mehrfach gesagt hat, I get it. Also ich verstehe das und ich ändere mein Verhalten. Ich bin halt ein, ein Mann aus einer anderen Generation. Ich habe verstanden, dass die Zeiten andere sind. Während er also da verständnisvoll reagiert, sagt er zu diesem konkreten Vorwurf, das ist erfunden und nicht wahr. Für Demokratinnen, für Frauen in der, in der Partei, auch für progressive, liberale Journalistinnen ein, ein großes, ein auch heikles Thema, weil es natürlich darum geht, für sie und für, jetzt nicht für die Journalistinnen, aber für die Frauen in der Partei, gegen Donald Trump anzutreten. Und mit diesem Kandidaten gegen Donald Trump anzutreten. Trump hat nun eine Geschichte der sexuellen Belästigung, die auch nachgewiesen ist. Es gibt das berühmte Access Hollywood Tape, in dem er davon redet, wie er Frauen... Belästigt, er sagt, er gibt damit an, ja. Er, äh, er hat es selber bestätigt, er ist nur nie vor Gericht gestellt worden. Es gibt äh, logischerweise keinen Rücktritt in dieser Sache. Die Demokraten hätten natürlich sehr viel lieber einen, einen unangreifbaren Kandidaten, aber den haben sie nicht
0: gehe da mal als junge, progressive, linke Frau kurz rein, weil ich finde, das ist im Grunde genommen das große Drama dieses Wahlkampfes, dass sich diese Nation zwischen zwei Männern entscheiden muss, die im Grunde genommen indiskutabel sind. Also Donald Trump ist auf ganz vielen Leveln indiskutabel. Ich finde nicht, dass Joe Biden auf allen Ebenen indiskutabel ist, aber unabhängig davon, was an den Vorwürfen von Tara Reade dran ist, was, was diese neuerlichen, schwereren Vorwürfe angeht, finde ich allein... Wie er schon sich am Anfang dafür gerechtfertigt hat, dass er halt Frauen zu nahe gekommen ist und gesagt hat, er sei halt aus einer anderen Zeit und das sind sich verschiebende Normen und er wolle künftig zurückhaltender sein, das ist ein Bullshit-Argument, Entschuldigung, ich muss es einmal so sagen, ich habe mich damals schon <lacht> aufgeregt, ich rege mich wieder auf und das ist eigentlich etwas, wo ich sagen kann, ich könnte keinem dieser Männer meine Stimme geben, schon auf Grundlage dessen, was an Vorwürfen im Raum steht. Und äh, Donald Trump könnte ich eh nie meine Stimme geben, aber bei Joe Biden hätte ich da halt auch enorme Hürden. Und das begründet sich vor allen Dingen auf die äh, auf diesen Fakten. Und äh, ich finde, das ist das Traurige an diesem Wahlkampf 2020, dass irgendwie die Menschen nur eine Entscheidung zwischen Joe Biden und Donald Trump haben. Und in dieser Entscheidung, gut, ist keine Überraschung, dass ich dann sage, ist Joe Biden immer noch der bessere Kandidat. Und wir reden sicherlich gleich auch nochmal über seine äh, politischen Inhalte, für was er steht. Und äh, der Mann ist nicht per se ein schlechter Mensch. So wie ich sagen würde, Donald Trump ist irgendwie per se ein schlechter Mensch. I hate to say it, aber so ist es. Aber ich finde, dass wir über diese Vorwürfe überhaupt reden müssen. Wenn man sich diese ganze Niederhill geschichte nochmal anguckt, das ist einfach unfassbar. Und das ist etwas, wo ich auch verstehe, dass eben auch Frauen in der demokratischen Partei, auch weibliche Wählerinnen, enorme Probleme haben. Es ist so ein bisschen, Entschuldigung, dass ich das so sage, in diesem Aspekt, Not gegen Elend bei Trump gegen beiden, Aber dann würde ich halt am Ende doch immer noch bei beiden stehen. Es ist einfach so.
1: Ja, ich finde die, ich, ich glaube, da wiederhole ich mich jetzt, deswegen versuche ich mich kurz zu fassen, die, die terror Read geschichte die neue Geschichte, tatsächlich heikel im Sinne von, nein, man kann nicht jeder Frau, die Anschuldigungen vorbringt, automatisch glauben. Das ist ein natürlich unfassbar diffiziles, heikles, für Männer sowieso schwieriges Feld, auf dem wir gerade hier unterwegs sind. Die Frage aber, ist die Zeugin glaubwürdig, gehört natürlich dazu. Die muss, die muss dazu gehören dürfen und, und ich finde es Fragwürdig, wenn eine Frau ähm, wie Terror Reed ganz, 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 ganz spät mit dem entscheidenden Punkt kommt, obwohl sie auch vorher schon ja nichts zu befürchten hatte und in die Öffentlichkeit gegangen ist. ja Absolut. Ähm, das, das erhöht die Glaubwürdigkeit. Das ist aber wichtig. Also wenn man jetzt beurteilen will, reden wir hier wirklich über zwei Vergewaltiger. Ähm, ist Belästigung wirklich auf dieser Ebene anzusiedeln, du hast das Wort indiskutabel verwendet, ist das wichtig, glaubt man dieser Frau. Es gibt Männer, die unschuldig beschuldigt wurden. Und ich sage nichts gegen die MeToo-Bewegung. Und mir wären andere Kandidaten, Kandidatinnen in diesem Fall, in dieser Wahl lieber gewesen, weil sie kompetenter sind. Ne? Und weil sie, weil sie etwas... Ja, auch Unangreifbares hineintransportiert hätten, jünger gewesen wären. Ich äh, ich finde jemanden wie wie Buttigieg mit äh, jetzt, glaube ich, 39 Jahren, ich glaube, der hatte Geburtstag, selbstverständlich auch schon wählbar und was für eine andere Generation verglichen mit beiden.
0: Du schaffst es immer wieder, Pete Buttigieg zu erwähnen, so wie ich es immer wieder schaffe, Elizabeth Warren zu erwähnen. Er ist doch dein heimlicher Held. Äh,
1: die ich aber auch nicht totschweige hier und äh, Amy Klobuchar ist kompetent äh, Warren äh, ich sag's ganz beiläufig ist kompetent äh, Buttigieg ist es und äh, und auch andere die schon vorher ausgestiegen sind an die man sich ja kaum mehr erinnert äh, Cory Booker oder oder Castro ähm, ähm, sind äh, sind Leute die 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 so 40, 50 Jahre alt sind, äh, eher 50 als 40, aber die äh, die deutlich jünger sind als 77 und, äh, und nicht diese, diese Jahrzehnte der Verstrickungen haben, wie wir das jetzt bei beiden jetzt auch schon ziemlich lange diskutieren hier, die, ähm, der ist verstrickt auf viele Weisen. Aber jetzt haben wir ihn. Er ist der Kandidat und äh, wir sollten, glaube ich, darüber reden, was das äh, was das mit diesem Land machen wird, wie seine Chancen sind. Vielleicht mal einen Schritt weiter gehen, oder? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem wichtig und richtig, dass wir auch so lange über genau diesen Punkt gesprochen okay. haben, weil es ist einer der entscheidenden Faktoren natürlich auch in seiner Kampagne und wir könnten wahrscheinlich ganze Sendungen damit füllen, was Glaubwürdigkeit angeht und die Metoo-Bewegung sowieso und indiskutabel nur um das noch mal kurz abschließend zu sagen, meine ich damit was für ein Bild von Frauen beide im Grunde genommen haben und immer wieder gezeigt haben. Und Trump auf einem Niveau, da wollen wir wirklich gar nicht drüber reden. Aber das finde ich natürlich, bin 39, das kann ich nur indiskutabel finden. Da kann ich auch keine, keine schönen Worte für finden. Aber du hast total recht, lass uns noch mal über Joe Biden und seine Politik reden. Weil das hat er ja nun auch. Er hat äh, sehr, sehr lange Politik gemacht. Und er hat auch ein relativ äh, ausführliches Wahlprogramm natürlich ich äh, sage mal so ein bisschen, ich mache mal den ganz kurzen Wikipedia-Eintrag. Der Mann möchte 15 Dollar Mindestlohn. Er ist dafür, dass zwei Jahre der Universitätsausbildung umsonst sein sollen. Er ist für eine CO2-Steuer. Er ist aber für keine flächendeckende Gesundheitsversorgung. Das ist der große Unterschied zum Beispiel auch zu Bernie Sanders. Und ein Thema, was natürlich gerade in dieser Corona-Krise total wichtig ist. Er sagt aber, er möchte, dass äh, Tests ausgeweitet werden. Die sollen den Bürgern nichts kosten, auch ein möglicher Impfstoff soll die Bürger nicht finanziell belasten, also da versucht er sich glaube ich zu öffnen und da ist vielleicht auch die Frage und da interessiert mich auch deine Einschätzung, wie sehr Bernie Sanders ihn vielleicht jetzt noch pushen kann im Punkto Gesundheitsreform und was da noch möglich ist in diesem Land. Ich beende aber vorher kurz meinen Wikipedia-Eintrag und sage, er ist für Background Checks bei Waffenkäufen, er ist dafür, das DACA-Programm, was Obama für minderjährige illegale Einwanderer geschaffen hat, fortzuführen. Also er ist sicherlich kein progressiver Demokrat, er ist aber jetzt auch nicht konservativ kann er auch als Demokrat gar nicht sein und ich glaube, er versucht da irgendwie den guten Mittelweg zu gehen zwischen, ich möchte die Wähler zurückgewinnen, die halt vor vier Jahren für Trump gestimmt haben, also, die weiße Mittelschicht, untere Mittelschicht, ähm, Arbeiterklasse, all diese Menschen will er erreichen. Da auch immer seine Inszenierung als Average Joe, als jemand, der in Pennsylvania geboren ist, der auch immer noch sehr enge Verbindungen zu diesem Staat ähm, hat und der, glaube ich, sein ähm, tatsächlich sein Wahlkampfbüro, sein Headquarter ist, auch tatsächlich in Pittsburgh, Pennsylvania, also nicht in Delaware, wo er wohnt. Und äh, gleichzeitig versucht er, glaube ich, die Annäherung an die Linke, indem er für den Mindestlohn ist ähm eben Klimathematiken sich mehr auf die Fahne schreibt, aber in seiner Zeit als Senator war er halt eben mehr als Jurist im Justizausschuss unterwegs und das wiederum vielleicht ein positives Signal für Deutschland und den Rest der Welt. Er war auch Leiter des Auswärtigen Ausschusses, das heißt, er gilt als durchaus erfahrener Außenpolitiker und als Vizepräsident hat er diese Erfahrung natürlich auch und wäre ganz anders als Trump sicherlich niemand, der das Land abschotten würde vom Rest der Welt und das wiederum ist ja global gesehen durchaus nicht unwichtig, wobei das für die Amerikaner natürlich nicht wahlentscheidend ist.
1: Wenn wir ihn vorstellen, ähm, es ist ja mehr als Wikipedia, es ist ja ähm, also man, man, ja, wir wollen ja ein wirkliches Bild von ihm vermitteln. Dann gehören noch äh, ein zwei Dinge dazu. Ich würde das gerne noch ergänzen, dass er Jurist ist, hast du schon gesagt. Äh, er ist auch Historiker und Politikwissenschaftler. Das waren seine ersten Studiengänge. Er hat dann ist dann umgeschwenkt auf äh, auf Jura. Biden hat äh, vor allem das prägt ihn, das prägt auch die Wahrnehmung eine private Geschichte, die äh, die wirklich erzählenswert deshalb ist, weil sie weil sie alles dominiert, was ähm, also wie die weil, was die Wahrnehmung dominiert heute. Es gibt den Unfall. Das heißt, äh, er wird auch wirklich so genannt the accident. Er hat sein hatte sein, das ist ein schöner amerikanischer Begriff, High School Sweetheart, also seine seine ähm, Gymnasiumsliebe äh, geheiratet. Nilia. Ich habe gerade den Vornamen kurz gesucht. Der war mir entfallen. Nilia. Diese Nilia und die gemeinsame Tochter Naomi und der damals zweijährige Hunter Biden saßen, ähm, saßen in einem Auto und es gab einen tödlichen Autounfall, tödlich für Frau Biden, also Nelia, und das das gemeinsame Kind Naomi Hunter Biden wurde schwer verletzt, der der damals zweijährige. Ähm, der heute übrigens Künstler in Los Angeles ist und im Mittelpunkt der Ukraine-Affäre stand. Ja, vielleicht ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, darauf noch zu kommen. Er arbeitete ja für Burisma, die ukrainische Firma. Das war der das Zentrum der der
0: Ukraine-Affäre.
1: Es gibt auch so einen leichten Korruptionsverdacht bei den Bidens. Das betrifft aber Hunter Biden den Sohn, nicht Joe Biden den Vater. Wegen dieses Unfalls sagt Biden ständig I know how it feels, wenn er mit Opfern redet, mit Angehörigen redet, denn er Trauerreden hält. Auch jetzt in der Corona-Zeit ist er einer, der empathisch auftritt, der, selbst wenn er das von seinem Keller in Wilmington, Delaware ausmacht, mitfühlend wirkt. Der so wirkt, als wisse er wirklich, worüber er redet und er weiß, worüber er redet. Er weiß, wie es sich anfühlt, Angehörige zu verlieren. Das ist ganz wichtig, wenn man über die Chancen bei der kommenden Wahl nachdenkt, weil Donald Trump so nicht wahrgenommen wird. Trump, ähm, ob man ihn nun mag oder nicht, aber er redet in, wenn er wenn er täglich seine Pressekonferenzen macht, jetzt hat er es ein bisschen eingeschränkt. Von sich. Er redet davon, wie er auf Facebook oder Twitter wahrgenommen wird, wie seine Einschaltquoten sind. Er redet nicht von den Opfern. Er hat nicht einmal Flaggen in Washington D.C. auf Halbmast setzen lassen. Er will die Opfer nicht thematisieren. Ich weiß nicht, ob er es nicht erträgt, ob er es irgendwie als Zeichen seiner eigenen Schwäche versteht oder ob er schlicht das Mitgefühl nicht hat. Ich würde letzteres vermuten. Ich weiß es aber nicht. Joe Biden hat dieses Mitgefühl, und er hat diese private Geschichte, die ihn den Menschen sehr nahe bringt. Sie kennen die beiden Familie seit The Accident und begleiten auch das Schicksal der beiden, weil es eine dramatische Geschichte ist. Joe Biden ist längst wieder verheiratet, aber er hat einen zweiten Sohn, Beau, verloren, der 2015 an einem Hirntumor starb. Also zwei Kinder verloren, eine Ehefrau verloren. Der Mann hat äh, Schicksalsschläge hinter sich. Und das gehört unbedingt zur Geschichte Beidens dazu.
0: Absolut. Und da zeigt er, finde ich, auch eine extrem glaubwürdige Empathie. Das nimmt man ihm wirklich ab. Das ist auch das, was man jetzt, wenn man seinen Online-Wahlkampf verfolgt, Merkt oder was Leute, die daran teilnehmen, sagen, dass sobald auch äh, Kinder im Raum sind oder es um solche Schicksale geht, er, da ist er dann auch irgendwie besser bei sich. Also da wird er dann auch rhetorisch stärker. Da ist er, das nimmt man ihm einfach ab. Und die Tragik des äh, Todes von Bo Biden 2015 ist ja auch, dass Joe Biden durchaus auch damit geliebäugelt hatte, 2016 schon anzutreten. Und das dann aufgrund der Tatsache, dass sein Sohn gestorben ist und in einem Nebenaspekt sicherlich auch damit zusammenhing, dass Hillary Clinton gesagt hat, das ist jetzt mein Jahr und hier kommt mir bitte kein kein starker Gegner aus der eigenen Partei noch in die Quere. Aber das, das macht es das alles noch umso tragischer, dass sich viele auch gewünscht hätten, dass Joe Biden es 2016 äh, schon versucht. Er hat es ja äh, schon zweimal erfolglos versucht. 1988 und 2008 war er schon mal Präsidentschaftsbewerber äh, und ähm, hat es nicht geschafft und ich finde auch, das ist wiederum eine große Stärke von ihm, dass durch diese persönlichen Schicksale und dass er auch sehr offen äh, mit diesen Dingen umgeht, das ist wiederum etwas, was er im Wahlkampf definitiv Donald Trump voraus hat und natürlich kann niemand in Donald Trump hereingucken, ich würde dir aber recht geben, ich würde einfach sagen, es ist der Mangel an Empathie, warum Donald Trump niemals über die Opfer spricht. Das ist, also ich glaube nicht, ich glaube, er würde es schon ertragen, aber ich glaube, dass es einfach ihm daran mangelt, genauso wie er eben auch nicht wirklich nah an seine Wähler rangeht auf einer emotionalen Ebene. Das ist ja alles immer nur auf Show ausgerichtet.
1: Ja, es ist wirklich interessant, weil, weil der Unterschied schon auffällt, äh, wenn Mike Pence dann das Mikrofon übernimmt bei diesen Pressekonferenzen und sich dann bei den Helfern und Helferinnen bedankt und deren Mut preist und, und tatsächlich sagt, über 50.000 Opfer, das ist eine nationale Tragödie. Ähm, und Mike Pence ist nun auch kein warmherziger Mensch, ja, aber der, ähm, der spricht es immerhin aus. Trump, es wäre falsch, wenn wir sagen würden, er hätte es nie erwähnt. Das stimmt nicht, weil er es in seinen Manuskripten, die ihm seine Mitarbeiter mitgeben, manchmal stehen hat. Und dann nuschelt er es so runter und liest es so vor. Ähm, ähm, I'm grateful. Und dann, das, das ist, also er labert das so herunter, ja, dass er, dass er schon, schon dankbar sei. Er sagt es aber nie. Wenn er frei das Wort ergreift, wenn er auf Fragen antwortet, wenn er wirklich bei sich ist, dann kommt es schlicht nicht vor. Und das ist ein riesiger Unterschied. Das schafft, wie gerade aber schon gesagt, Joe Biden selbst aus seinem Keller, in seinem Podcast, in Interviews. Und ich glaube, dass das, wenn es in die Wahl hineingehen wird, also in den 3. November hineingehen wird, ganz entscheidend sein wird. Biden versucht, ein warmherziger, mitfühlender, gut vorbereiteter, an Wissenschaft glaubender, auf Teamspiel setzender ähm, Kandidat zu sein. Äh, er versucht, sich jetzt schon vorzubereiten. Das ist auch interessant, wenn man hört, was aus seinem aus seinem Haus in Wilmington so so durchsickert. Also zwei Mitarbeiter dürfen immer rein. Ähm, er bekommt Briefings in National Security, also nationaler Sicherheit. Er bekommt Briefings, was Corona angeht, was was wirtschaftliche Daten angeht, tägliche Briefings. Er versucht, zu simulieren dort. Er will vorbereitet sein. Er will also professionell sein. Und ich glaube, wenn das denn stimmt, wenn das nicht nur einfach Erzählung ist aus, äh, aus seinem Keller dort, äh, also wenn das wirklich die Wahrheit ist, diese täglichen Briefings und so, dann ist er professionell. Donald Trump äh, ignoriert seine Briefings selbst jetzt, da er der Präsident ist. Ja, Also der Kandidat ist professioneller als der amtierende Präsident, das sagt ja auch etwas aus.
0: Absolut und ich glaube, das ist die Taktik, mit der Biden versuchen wird, jetzt in den November zu kommen, diese Mischung aus Warmherzigkeit und Empathie, also sein Slogan ist ja auch Our best days still lie ahead, also so das Beste liegt noch vor uns und ich glaube, es vergeht kein Wahlkampfauftritt, keine Sendung, wo er nicht ab einem gewissen Punkt über the soul of this nation spricht, also er möchte irgendwie, das ist so ein bisschen der Obama-Move, ohne dass er das natürlich äh, mit, mit der Art Wucht und Kraft irgendwie verkörpern kann, wie Obama damals, aber dieses, wir müssen diese Nation und die Seele dieser Nation wieder reparieren und er sagt, Natürlich ganz klar wieder reparieren, weil drei Jahre Trump hat das kaputt gemacht. Das ist, glaube ich, so seine eine Strategie. Und auf der anderen Seite das Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Ich weiß, wie es ist, Entscheidungen zu treffen, ich kann handeln, ich bin handlungsfähig, ich lasse mir Briefings geben, ich umgebe mich mit Experten, ich höre auf Leute, ich äh, bin reasonable, wie der Amerikaner so schön sagt. Also ich ich meine, das ist absurd, dass dieser Mann vor ein paar Tagen getwittert hat und genauso hat er es anmoderiert. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber bitte trinkt kein Bleach. Also bitte trinkt keine Bleichmittel, bitte macht nichts mit Desinfektionsmitteln. Und eben dieses, ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, sagt natürlich auch viel aus über, über äh, das Faktenniveau, was teilweise eben aus dem Weißen Haus kommt. Und dem versucht er sich natürlich als Mann mit großer Erfahrung entgegenzusetzen. Und das ist das, wo ich irgendwie am Ende auch stehe. Ich habe letzten Sommer mit einer seiner langjährigen Beraterinnen gesprochen, deren Namen ich nicht erwähnen darf, weil sie nur so offen war, weil wir vertraut miteinander sprachen. Und da war noch nicht klar, ob Joe Biden antreten wird. Und dann sagte sie zu mir, ich gehe abends ins Bett und an einem Abend denke ich, oh Gott, Warum macht er das bloß? Warum macht er es, wenn er es macht? Und am anderen Abend gehe ich ins Bett und sage, hoffentlich macht er es. Also Joe Biden verkörpert irgendwie so beides. Und das war eine seiner sehr, sehr langjährigen Beraterinnen, die eben alle seine Stärken und seine Schwächen kennt. Und das ist natürlich kein Mensch ist ohne Schwächen und kein Kandidat wird jemals der perfekte Kandidat sein. Aber äh, im Vergleich zu Trump würde ich persönlich sagen, überwiegen natürlich seine politischen und menschlichen Stärken.
1: Ja, die Republikaner hatten sich äh, darauf vorbereitet, ähm, einen Wahlkampf gegen eine äh, Partei zu führen, die die für Amerika Sozialismus bedeuten würde. So haben sie ja die, die Demokraten dargestellt. Ne? Socialism ist das, was die Republikaner den Demokraten bei jedem nahezu jedem politischen Vorschlag, der von der Linken kommt, ähm, also aus dem linkeren Spektrum dieser Gesellschaft, machen. Das hätte funktioniert gegen Sanders, das hätte funktioniert gegen Warren. Das, damit ist Joe Biden nicht einzufangen, weil der ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft ist. Socialism ist nun wirklich nichts, was bei Biden irgendwie haften bleibt. Worauf sich die Republikaner äh, schon vorbereitet haben, das, das sickert aus in Washington D.C. So, so aus der Partei heraus, auch aus dem Weißen Haus. Äh, Trumps Strategen reden off the record davon. Das war, dass sie Biden als schlicht ähm, zu alt. Sie wollten ihn als senil darstellen, ja, als einen Mann, der vergesslich ist. Und er ist vergesslich. Er vergisst in Reden immer mal ähm, das, wo, wo er eigentlich hin wollte. Ich habe das vorhin schon angesprochen, dass er ein wirklich nicht nicht besonders starker Redner ist. Er vergisst manchmal in Aufzählungen, äh, dass er noch zwei, drei Sachen sagen wollte und, und wirkt das dann selber mit so einem Nevermind ab. Es ist nicht so wichtig und dann geht er woanders hin. Das Schwierige für die Republikaner wird nur sein Biden als nicht ganz zurechnungsfähig darzustellen, wenn der eigene Mann, Donald Trump, also davon, davon redet, ähm, Desinfektionsmittel zu spritzen ja? und ähm, also Desinfektionsmittel ein, in den Körper einzuführen, um damit von innen Coronaviren zu bekämpfen, das hat er ja tatsächlich gesagt in der vergangenen Woche. Wie das funktionieren soll, Biden als den äh, etwas tollpatschigen, nicht ganz kompetenten Kandidaten da stellen, kann ich mir noch nicht so recht vorstellen. Allerdings ist die Republikanische Partei geschult darin, ähm, Kampagnen, Wahlkampagnen hinzukriegen und die Wirklichkeit so auszumalen, wie sie sie gerne hätte. Und dann eben auch eine andere Wirklichkeit herzustellen. Sie werden mit Wucht gegen Joe Biden angehen. Die Republikaner hatten vor vier Jahren keine Geschlossenheit. Trump war ein Einzelkämpfer mit Leuten wie, wie Stephen Bannon an der Seite. Die Partei stand nicht wirklich hinter ihm. Da war nicht wahnsinnig viel Geld da. Das haben wir beim, ich glaube, in der letzten Sendung schon schon angesprochen. Das ist jetzt ganz anders. Die haben richtige Kriegskassen. Die Partei hat sich eingeschworen auf Trump und die werden mit Wucht gegen das beiden Lager angehen. Und wir haben schon mehrere Punkte angesprochen. Biden ist angreifbar. Der ist verletzlich. Trump ist es allerdings auch.
0: Es wird, vermute ich, äh, wie so immer in den USA, ein äh, dieses Klischee vom schmutzigen Wahlkampf, aber ich glaube, wir müssen uns da auf einiges ja, ganz sicher. Ganz wir müssen sicher. Uns da auf einiges einstellen. Ich habe noch mal so ein bisschen auf die Umfragen geguckt, auch wenn der November noch sehr weit hin ist, aber 538, äh, die sammeln immer die aktuellsten Umfragen. Und das schwankt natürlich enorm, aber alle sehen derzeit Joe Biden vorn. Das äh, reicht von so 29 zu 65 Prozent Verhältnissen bis aber auch zu so knappen 45 und 44 Prozent Margen. Und bevor wir jetzt zu unserem fast schon traditionellen November-Orakel kommen, lass uns äh, ganz kurz noch, aber wirklich in einem kurzen Style, ich würde schon noch gerne wissen, weil das wird natürlich auch entscheidend sein für die äh, Strategie, Wer wird die Vizepräsidentin, Kandidatin an Joe Bidens Seite? Wen holt er sich da rein? Es werden ja eskusieren Namen über Namen. Allein damit könnten wir eine Stunde Sendung füllen. Aber wer ist dein Tipp?
1: Ich liebe Tipps und ich äh, habe mich schon so oft geirrt, dass ich auch gerne Irrtümer eingestehe. Auch darin bin ich geschult inzwischen. Aber die äh, die, die Vorhersage ist schlicht nicht möglich, weil äh, weil Biden, glaube ich, selbst in der Entscheidungsfindung noch, noch ganz weit entfernt ist davon, auch jetzt nur zwischen zwei Kandidatinnen auszuwählen. Das Feld ist noch so weit offen. Ähm, mein Wunsch ist äh, Elizabeth Warren, weil die ich habe es neulich irgendwo gelesen, ich kann jetzt die Quelle nicht mehr nennen, weil ich vergessen habe, wo es stand. She was made for these times. Also sie, es könnte in der New York Times gewesen sein, vielleicht aber auch ganz woanders. Die Frau ist kompetent in genau den Dingen, um die es jetzt geht. Ja? Wenn Biden klug ist, also rein fachpolitisch klug ist, dann überlegt er sich, wer ist die Kandidatin, die mir jetzt bei den Themen, die wir haben und die sind groß genug, diese Themen, am besten helfen kann und dann müsste er bei, bei Elizabeth Warren landen aus Kompetenzgründen. Sie bringt ihm aber nicht unbedingt Wählerstimmen in Regionen, die wichtig sind, weil sie aus Massachusetts stammt, wo sowieso demokratisch gewählt wird. Amy Klobuscher aus dem mittleren Westen kommend äh, bringt Wähler mit und Wählerinnen mit, die beiden möglicherweise brauchen wird oder ganz sicherlich brauchen wird. Äh, Gleiches gilt für Stacey Abrams, äh, Afroamerikanerin, die eine der Favoritinnen ist, weil natürlich Afroamerikaner ähm, ähm, die organisierten Afroamerikaner sagen, du musst, du musst, du musst eine schwarze Vizepräsidentin nominieren, damit du wirklich auch schwarze Wähler und Wählerinnen, Wählerinnen mobilisieren kannst, lieber Joe. Stacey Abrams ist unbedingt Favoritin. Ich finde sie nicht wirklich stark. Ich finde nicht, dass sie dass sie sich hervorgetan hat durch durch politische Wucht. Sie wollte Gouverneurin in Georgia werden und hat es verloren. Sie hat es nicht geschafft. Qualifiziert man sich dadurch dann äh, für das nächsthöhere, ich würde sagen eher nicht. Es gibt weitere Kandidatinnen, Gretchen Whitmer, die äh, Gouverneurin aus Michigan, äh, ist sehr kompetent, eine starke demokratische Gouverneurin. Ich glaube aus diesem Feld, dieser jetzt vier, fünf genannten, ähm, wird es sich möglicherweise wahrscheinlich herauskristallisieren. Ein Tipp, es ist zu früh. Biden selber hat gesagt, dass er jetzt erstmal eine Kommission benennen will, die die Kandidatinnen befragt, was ich sehr, sehr verkopft finde, weil ähm, also in diesen Zeiten, er kennt sie auch alle, ne? es könnte schneller gehen, aber ähm, er möge es tun, wie er wie er will, es ist ja nun wirklich noch genug Zeit.
0: Ich liebe deine Einsatzantworten, die sich dann so über vier Minuten ziehen, lieber Klaus. Oh, Unsere, liebe ja, ja. <lacht> Unsere Produzentin äh, Maria liebt sie, glaube ich, auch, weil sie ja, dann wieder weiß. streng mit uns sein wird, weil wir überziehen. Wir machen das jetzt einfach so. Meine Wunsch, Vizepräsidentschaftskandidatin, werde ich als Cliffhanger nicht verraten, das hebe ich mir auf für unsere nächste Sendung. Du hast sie jetzt ja alle mhm. vorgestellt und äh, ich habe natürlich eine Favoritin, werde sie aber jetzt nicht nennen. <lacht> wir sparen uns auch mal unser November Orakel, weil ich glaube, wir Orakeln noch ein bisschen lange und äh, werden dann beide wieder sagen, ja, also es ist noch zu früh, aber eigentlich muss es Joe Biden gewinnen und eigentlich wollen wir Donald Trump nicht im Weißen Haus sehen, auch das heben wir uns auf und ich würde sagen, gehen direkt über in unseren, ich bin nämlich schon sehr, sehr, sehr gespannt, was du diese Woche mitgebracht hast, ob es wieder ein Quiz wird oder vielleicht etwas anderes oder eine geografische Sache aus New York. Wir gehen direkt über in unsere schöne Rubrik Get Out.
1: Nee, das versaue ich dir jetzt, dass du eine Auswahl von Kandidatinnen in der Elizabeth Warren auftaucht, ähm, offen lässt und dann tatsächlich von Cliffhanger sprichst, finde ich sehr cool. <lacht> Nun also...
0: <lacht> ja, okay, aber Warren ist nicht mein Favorit. Das ist jetzt ein Cliffhanger.
1: Dann haben wir einen, einen wahren Cliffhanger <lacht> und ich freue mich auf die Auflösung. Ähm, wir kommen zu Get Out. Get Out. Ich habe es diese Woche mal ganz anders gemacht. Wir wollen uns mit äh, mit dieser Rubrik ja ja selbst und und dann auch gegenseitig überraschen. Kein Quiz und nicht einmal lustig. Ähm, weißt du, wie, wie New York abends um 19 Uhr ist? Weißt du, was hier passiert?
0: In der aktuellen Situation oder in der Vor-Corona-Situation? Ja, ja, ja,
1: jetzt gerade, jetzt gerade.
0: Ich glaube, dass irgendwer gefeiert wird, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, 19 Uhr abends, ähm, das ist der Moment, an dem diese Stadt... Auch jetzt ganz anders ist. Kraftvoll. Sie, ähm, ich habe es ja schon mehrfach erzählt in, in dieser in dieser Sendung. New York ist so erschütternd im Moment, weil es weil es so still, also ich rede jetzt von allen anderen Momenten des Tages und der Nacht als 19 Uhr, weil es so ähm, so so einsam ist, die Menschen so misstrauisch, wenn sie denn überhaupt noch draußen sind. Es ist Frühling hier, wir haben uns am Sonntag mal in den Central Park gewagt für einen Spaziergang, es blüht, ja, New York leuchtet, aber es sind keine Menschen dort. Es ist eine stille, erschütterte, traurige Stadt. Auch deshalb, weil sie ja, natürlich von dieser Krise so erwischt wurde, weil New York aber, zugleich versteht, dass diese Stadt so gemacht ist für Krisen wie diese und es werden weitere kommen. New York City versteht wirklich, dass auch die nächste Welle und dann die Viren, die danach kommen, diese Stadt wieder treffen werden ja? und dass äh, dass diese dass, dass New York City nicht so robust ist, wie es mal gedacht hat und abends um 19 Uhr kommen die Menschen dieser Stadt symbolisch zusammen, also im, im, natürlich nur im übertragenen Sinne, denn alle hier stehen an ihren Fenstern, klatschen, singen. Manchmal gibt es irgendetwas ganz Überraschendes, also Musikinstrumente, die dann eingesetzt werden und danken den Ärzten, Ärztinnen, den Helfern, Helferinnen, äh, dem Pflegepersonal in den Krankenhäusern. Und ich möchte einfach nur vorspielen äh, als Moment der Besinnung, was ich hier aus meinem Fenster abends um 19 Uhr höre. Ich habe gestern das äh, Smartphone mal aus dem Fenster gehalten. jetzt, liebe Rike, kommst du.
0: Das war ganz schön und das, ist, finde ich, sind immer so bewegende Momente, die gibt es ja fast überall auf der Welt. Ich habe gestern so einen Clip gesehen von einem spanischen Tänzer, der für seine Nachbarn getanzt hat, als er mal den Müll rausbringen durfte. Das war auch sehr, sehr schön. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich habe das Offensichtliche mitgebracht für diese Ausgabe und zwar Saturday Night Live und Brad Pitt. Ich was soll ich sagen? Ich, ich, ich bin ein Kind der 80er, ein Teenager der 90er, als Pitt seinen Durchbruch hatte und dann habe ich auch noch von meinen College-Freunden in Ohio Friends übergeholfen bekommen und damit auch Brangelina in den frühen Nullerjahren. Insofern konnte es für mich in dieser Folge nur Brad Pitt als Anthony Fauci sein. Denn äh, Fauci, über den wir auch schon viel gesprochen haben, hatte sich kürzlich auf CNN gewünscht, dass wenn schon äh, jemand ihn parodieren sollte, dann doch bitte Brad Pitt. Wir hören mal ganz kurz rein, was Fauci gesagt hat. Saturday Night Live is back this weekend after a month of being off.
1: What do you think the chances are that somebody will portray you? <lacht> I have no idea. I, I hope not.
0: <lacht> well, if they did, who, which actor would you want to play you? Um, here are some suggestions that I've heard. Ben Stiller, Brad Pitt. Which one? <lacht> oh, Brad Pitt, of course. <lacht> und was soll man sagen? Saturday Night Live und auch Brad Pitt haben geliefert. Und der Opening äh, Clip von Saturday Night Live ist Brad Pitt mit äh, Perücke und Brooklyn Akzent. Ich würde sagen, der Akzent wäre noch ein bisschen ausbaufähig, und ähm, auch hier hören wir natürlich kurz rein. Good evening, I'm Dr. Anthony Fauci. First, I'd like to thank all the older women in America who have sent me supportive, inspiring and sometimes graphic emails.: We had a great meeting today with a lot of the great companies, and uh, they vaccines, I think relatively soon. Relatively soon ist ein interesting phrase. Relative to the entire history of Earth, sure, uh, the vaccine's going to come real fast. But if you were to tell a friend, I'll be over relatively soon, and then showed up a year and a half later, well, your friend may be relatively pissed off. Und außer, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, Brad Pitt dabei zuzusehen, zeigt es auch leider wieder einmal, wie sehr dieser Präsident, der gerade da regiert, immer wieder widerlegt werden muss. Und wenn Saturday Night Live auch Menschen erreicht, die nicht die New York Times lesen, die vielleicht nicht alles so verfolgen, dann finde ich, ist das irre wichtig. Und äh, Brad Pitt macht das äh, wahnsinnig schön und mit einem Augenzwinkern hinter der Fauci-Brille. Es lohnt sich, das sich auch in Gänze nochmal anzuschauen.
1: Ich hatte kurz überlegt, ob ich das, das Gleiche nehmen sollte und bin sehr froh, dass ich es nicht getan habe. Eine Doppelung wollen wir hier nicht haben an dieser Stelle.
0: Irgendwann werden wir sie vermutlich haben.
1: Irgendwann werden wir sie haben.
0: Und das war's schon wieder für heute bei OK America, unserem transatlantischen Podcast, der alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen erscheint. Bis bald und passen Sie auf sich auf.
1: Und die nächste Folge hören Sie, wenn Sie mögen, am 14. Mai. Wenn Sie uns schreiben wollen, Sie erreichen uns unter okayamerica@zeit.de. Bis
0: bald. Okayamerica America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de. Das Politikteil. Hä? Was für ein Teil? Na, das Politikteil. Der Podcast von Zeit und Zeit Online. Ah, das Politikteil. Jede Woche zwei Moderatoren, ein Gast. Und ein Thema, das uns wirklich interessiert. Mit Tina Hildebrand und Heinrich Wefing. Und Eliana Grabitz und Marc Prost.